0: Hallo daar en baie, baie welkom, soos wat jy oudergewoonte weet, is hierdie ons reis met Roemeine en ons het by goosstuk 14 aangekom. As jy onlangs by ons ingeskakel het, baie, baie welkom en dankie dat jy saam met ons reis en saam met ons ontdek en saam met ons ook belangrike vraag vraag. As hierdie dag later so gebeur, miskien is dit altyd in jou leven waar jy in Roemeine vastgeloop het en jy soek, so graag net meer van die Heere is, ons so dankbaar dat die Heere dit kom doen ook in jou leven, net soos in ons leven, want sy woord is genoeg sy woord is dier al die tye steeds genoeg, en, en ondou asjeblief, ons stuur graag vir die nootas, ons deel graag met jou dit wat ons ook saam ontdek hier, want die voetnootas hier is so rijk en so baie en, en dit is soms net daarom ons gedagtes te verruim, en om ons op ander plek een bykie net te laat dink oor dinge, en, en, en dis goed in ons geloofsvorming Want sien, hierdie boek van de Romeine is so geweldig diep en, en weid en mooi. Ek wil ons het recht in die begin van mekaar sê, dit is soos een lakke dikstijk. Jy moet hom so klein bykie vir bykie afsnij en kou en herkou en net beleefd. Net dat het deel word van jou wees heen. Tot op hier het ons ontdek wat vryspraak is vryspraak in Christus, wat leid tot vergifnis, wat leid tot versoening. Ons het geseen hoe hierdie vryspraak ook gebeur dier die jode. Ons het geseen vanaf hoofdstuk 12, maar hoe leid hierdie vryspraak in praktyk? Die getrouheid van die heren vraag, getrouheid van sy, van sy mens. In hoofdstuk 13 het ons in, vryspraak in praktyk in termen van so vry dat ons die over kan gehoorzaam. Dat ons ondergeskik aan hulle kan leef en moet leef, het ons moet betaal wat moet betaal word, wat, wat van ons verwacht word, maar het ons ook die, die betaling van liefde wat ons altyd verskuldig bly, aan ander moet lief. ons moet aan niemand iets verskuldig wees nie behalve om hulle liefde hees, so ons moet dit aan houding doen, uittrek omgee, so vry dat ons kan met deurnis vir mykaar sê, maar jy eerste nie, nee, daar jylle begin, wat ons in hoofdstuk 13 het liefde in actie, hoofdstuk 14 vers 1 tot 15 vers 13 wees vir ons maar hoe lyk hier die vrysprake terme van ons verhoudings met mykaar En so Paulus trek het in, nou lyk like het by die gemeente in Rome. Nou dalk is jy in een gemeente waar jy wonder oor jylle verhoudings, wonder oor die spanning wat dalk in jylle geloofsgemeenskap dalk al gebeur het oor die jare, miskien dalk tans huidig realiteit is, miskien is jy een leraar in die gemeente, wat sê ek stoei met, 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 met om hierdie thuis te bring by mense, dat ons moet allemaal saam net Jesus najaag. Maar ek voel daar weteivering is, wel ek hoop so, dat ons reis vandag ook vir jou en vir my, sal neem, nou wel oor het uiteindelik gaan, en hoe ons ons verhoudings moet loop, en, 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 en uitleef, en hoe ons dit moet, moet, moet thuisbring by mekaar, vir al as jy iemand is, wat sê, maar ek ken die heren, en die heren Ek stap al lang moet om my pad en hoe moet ek te ander optreed wat onlangs tot geloof gekom het of wie sy perspektieve van my verskil. Het het gebeur in die tyd van Rome in die gemeente van Rome maar het gebeur ook vandag nog. Hoe Paulus skryf vir een gemeente wat, wat redelijk niet is. Hy skryf vir een gemeente waarvan die heidene eindelijk die dies is waarop die focus is van die heidene wat die evangelie so aangeneem het en nie weerstandig was nie, was opgewonde daar oor, hulle het met alles gevat en nou krij jy die jode wat onlangs tot, tot geloof gekom het, wat, wat amper soos die mak oolijf is, wat in hierdie oolijf, wat hersaam gestel is, nie, ingeplant word, maar hulle kom met een klomp wette in, hoe moet die heidene dan nou na hulle kyk? En dit skryf Paulus as een jood, wat die vrymakende boodskap van die evangelie en die kracht van so intens beleven, dat hy so sê, ek is vry daar, en vir die pens dat hy dit moet schrijven, ek is vry van wat achter is, ek is vry, so vry, jy kan nie geloen nie, ek leef, heeltemaal heeltemaal niet, en vry gemaakt Christus, hoe leef ek en jy dit in ons leven vandag? Kom ons bidsom. Heri, hier is oman net die te lekke mond vol om jy te begin, En, en het is omdat hierdie boek so veel het om oor na te dink en te kan bespreek. Ja, soveel kruisverwijsings wat ons al hier het, wat ons neem na ander briewe toe, wat, wat in die Bijbel geskryf is en ander boeke, maar het neem ons ook naar die story toe. Hierdie deel wat ons vandag lees hier is so nodig vir ons om nie net te lees nie, maar oor na te dink en, en te vraag my hoe leef ek dit in praktyk. Dit is so belangrijk, dat ek so bid hier, dat hy asjeblief sal kom doen wat net hier kan. Kom, kom raak ons aan. Kom ontmoet ons vandag en ons soeken na jy. En kom wees as van die woord in Jesus' naam. Amen. Romeine 14, die eerste, die opschrif hier in, in, in die noot is, wat, wat voor my is, moet nie jou broer veroordeel nie, want dit herinner na natuurlijk onmiddellik aan Romeine 2 vers 1, nie, want Paulus sê, gelukkig as jy wat het weet, as jy enige iemand anders oordeel, is jy net so skuldig. Vers 1, anvaar die een wat in geloof swak is, sonder om het om te stry as sy opvatting van jou verskil. Die woord aanvaar in die, In die Grieks is die woord wat ons ook vir gasvrijheid gebruik. So dit, dit wat Paulus sê, is nie net van luister na nie, maar hy sê neem die persoon in. Bring die mense in, die persoon wat, wat een ander ingesteld het as jy het, wat, wat een ander verstaan het van, van bijvoorbeeld goed soos, soos gaves of wette of, of gebruike of wat ook al dit mag wees aanvaard die persoon, neem hulle in, want, want daar iets prachtigs in die, in die, in die kerk wat, wat, wat sê, maar, jy mense wat ek van verskil, en, en dit was telk al deel van die vorige sesjon in my leven, en ek het al by dit voorbijgekom, ek het al daar voorbij gegroeid, maar ek gaan hulle nie uitthou nie, ek gaan sê, kom in, aanvaard hulle, bring hulle in, sonder om met hom te strij as sy opvattings van jou in verskil, As sy mening, sy verstaan, sy opinie is eindelijk letterlijk wat jy hiervan sou kon ver, weet hoe jy het zou kon vertal. As sy opinie van jou verskil, bring hulle in sonder om die heel tyd te gestreire aan die gang te sit. Nou sê Paulus en nou beskryf hy hoe, hoe lyk die verskil tussen iemand wat, wat sterk is in die geloof en iemand wat zwakker is in die geloof. En jy gaan die heel sien, dit is gekoppel aan die woord vryspraak. Eengloe mens mag alles eet, so hy so vry. Een ander is swak in die geloof, en hy eet net groente. Nou, hierdie verduidiging kan jy sien in, in handelingen 10, wanneer dit het met eindste Petrus gebeur, ondou jy toe hy die visioen gehad het, en die Heere sê, wat hy slag eet, en eet, hy wil middag eet het hy, Petrus is honger, hy is om te bid, en nou die visioen, en wat sê die Heere vir hom? Kom slag en eet, en dan sê hy, nee, 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 nee sorry, daar is van hy die wat onrein is, ek sal hem te glad nie aan dag, en ek sê, joe, ek gaan my mond nie daaran sit nie, en dan sê die Heere vir hom, dier middel van n visioen, wat die Heere rein verklaar, het mag geen mens onrein maak nie, daardoor God alles rein verklaar, Hier kom sê Paulus, mense wat vry is, besef, kost is vir die lichaam nie die lichaam vir kost nie, kost is vir die lichaam, so geniet, eet, proe, beleef, maar as sommige was sy sê, ek sal nie my mond dan hierdie of daarie sit nie, aanvaar hulle, want sommige in die geloof sê jy, hulle eet net groente, so vir die van ons wat dalk in daai veld is, wat sê oor die maak, ek het een goeie argument, vir hoekom ek het geloof wel, jy word aanvaar. jy word liefgehe, ek is man uit Afrika, sy groente wil eer, dan sta oender, nie, dit is ons maar ons grapje altyd, vers 3, die een wat alles eet, moet die ander wat net groente eet, nie veracht nie, Jy moet hulle met gasvryheid hanteer, jy moet nie op hulle nie. Die woord veracht is een baie sterk woord in die Grieks, wat op verafski, op rechtig neersien op ander. En die een wat net groente eet, moet die ander wat alles eet nie veroordeel nie. Want God het om aangeneem. Soas jy sê, ek het ‘n bepaalde asketise leefstyl ek onthou my of, of weerhou my van sekere dinge, dan maak dit nie van jou iemand wat meer toegewee is as 'n ander persoon nie. Dit maak jou nie beter as nie. Is daar iemand anders wat sê, ek is vry, ek kan alles eet, en jy sê nie, ek sal nie my mond aan dit of dat sit nie, wel het is jou kese, moet nie veroordeel nie en moet nie veracht nie. Waardeer mekaar en erken mekaarse opvattings wat van jou verskil, maar moet nie afkyk op mense nie. Omdat jy Romeine 8 het gesê, dat, dat God sy, men, sy kinders as, hulle, as, as sy eie aanneem, daarom kan hulle om Abba noem. Sluit so aan bij Johannes 1, 12. Wie is jy om oor iemand anders sy bediende te oordeel? Sjoe, dit klink soos iemand wat so bykie oor die mier kyk en sê, O, oh, hoekom laat jy toe dat die persoon sys of so maak? Of hoekom maak jou werknemer sys of so? Wat sê Paulus? Los die werkgewer en die werknemer uit focus op wat jy moet doen, hoekom moet jy so die hele tijd rondkijk en opinie sê oor alles en amal, losse leid, sy eie werkgever sal oordeel of hy goed doen of nie, en kyk mooi wat sê Paulus, maar hy sal goed doen, daarvoor sal die Heere zorg, ek gaan kyk een bykie mooi, wat skryf Paulus oor die verhoudings, dis in Einar en Slave, dis in Slave wat in een bepaalde werksituasie sit, en dan tot bekering kom, dis daarna in 1 Korinthus 7, maar gaan lees ook in 466, en gaan sien ook wat Petrus sê, dan 1 Petrus 2, oor om ondergeskikt te wees, wat sê Paulus in wees, los die ander uit, en weet jy wat, daai persoon langs aan, wat jy dalk op neerkijk nou, is self bezig om toegewee aan die Heere te leef, en is self bezig om sy werknemer te lei om verhouding, die Heere te werk en, en die werk wat hy doen, te doen asof vir die Heere. En dan staan daarvoor sal die Heere zorg. Dit herinner my aan Filippense 1 vers 6, wanneer Paulus sê, ek is vooral van oortuig dat God, wat die goeie in julle begin, het eendheid sal volvoed tot op die dag wanneer Christus Jezus kom. Wat is die punt? Ek vertrouw dat die Heere aan die werk is. So kan ek asjeblief ophou om so'n opinie waar allemaal te hee, want die God is aan die werk. Is nie my plek om dit te, te, te sê vir hulle of, of met hulle daar oor te praat nie vir die een is die een dag belangriker as die ander, oeh, nou raak ons bykie sensitief nie, nee, en jy kan denk vir Paulus as een jood, hy weet van die een dag, die Shabbat vir die een is die een dag belangrik as die ander dag, en vir die ander is alle dag ewe belangrik en dan sê Paulus, elkeen moet net in sy eie gemoed oortuig wees van sy opvatting as jy meer oor die sabbat wil lees en jy wil meer verstaan oor hoe hierdie en ja, dit is deel van die lijst van 10 geboeie Maar, maar dit word ook geïnterpreteerd, daarvan uit die lijst aan 10 geboeie, as dit is die een wet wat meer gebind word aan die ceremoniele deel van, van Israëlse wandel. Want sien in handelinge 15, onthou jy, wanneer die, die besluit van die vergadering daar in Jerusalem, die, die, die besluit gestuur word na die, na die heidene toe, die heidense gelovig is toe, dan staan daar, ons wil net die volgende van julle vrou, niks, niks anders nie, en dan sluid dit die sabbat in. Hulle sê, al wat ons van julle wil lees, julle moet heilig leef. Nie vlijs eet wat aan afgodige geoffer word nie, ook nie bloed nie, en julle moet nie seksueel losbandig wees nie. Dis dit, niks van sabbat nie, niks van die ceremonie julle nie, niks van die tempel of ennige van die dele wat, wat so deel was van die oude story van, van Israel nie, van die joden nie, niks daarvan nie. Sal wat julle moet doen, groen natuurlijk in die evangelie en leef soe is beskuw omself so vry dat wanneer hy in gelas hier skryf, skryf hy op stuk 4 vers 10, daar is dinge van die verlede. Wanneer skryf hy oor die Sabbat en gelees geris, Colossians 2 vers 16 en 17. So die die Sabbat as rustig of die beginsel van rust is goed, Maar wanneer dit hier die wet word, wat sê, jy mag nie so ver beweeg nie, jy mag nie een stofie ansit nie, jy mag nie een lucht ansit, of jy mag nie so ver verstaan, die die werk doen of die nie doen nie, dan mis jy helemaal die punt, want die, die sabbat is vir die mens gemaakt, nie die mens vir die sabbat nie. So die beginsel van ris is een gegewe. Maar wanneer dit hier die wet word, wat jou inperk, sê Paulus eenvoudig dit sê, doen wat jy in jou gemoed van oortuig is, en leef dit. Dis die toets, as dit jou opvatting is, dan moet jy daarby hou, en dit leef, maar moet ander veroordeel, en moet nie oor ander mense opmerkings maak, as dit verskil van jou gebruik nie. Die een wat een bepaalde dag op een besondere weise hou, doen dit tot eer van die Heere. Die een wat alles eet, doen dit tot eer van die Heere, want hy dank God. En die een wat nie alles eet, nie doen dit tot eer van die Heere, ook hy dank God. Wat sê, wat sê Paulus hierdoor? Hy het een gemeente hiervoor, om vir wie hy skryf, wat een verskydenheid van opinies het. Hier is die belangrike, oor die essentie, dat Jesus, Jesus fiksies gekruisig is, dat hy gesterf het, dat hy begraaf is, dat hy fysisch in die doodheid opgestaan het, dat hy verskyn het, dier die loop van veertig daan, soveel mense, gaan kijk maar 1 Korintheers 15e beskrywing, dat hy fysisch opgevaard het na die jimmel toe, dat die gees uitgestoot is, dat Jesus weerkom, al die dinge, dat verlossing is net dier geloof van hom, alleen moendlik, en dit moet door die uithoeken van die wereld verkondig word, dit die essenties van die geloof, christelike geloof, daarop kan ons nie vir mykaar sê, dat kan in die opinies nie, dis die gegewe dis al hoe jy gereed kan word ander dinge die opinies van daai kan van mekaar verskil dis nie die essentie nie, daarom hou ons mekaar sy hande vast daarom respecteer ons mekaar, waardeer ons mekaar, en kyk ons nie neer op mekaar nie dis waar we oor hierdie gaan niemand van ons leef toch vir homself nie en niemand sterf vir homself nie Sê so die ingesteldheid van liefde, wat van Paulus praat, so vry, dat ons in goeie verhoudings kan werk, soos wat ons oorstuk 13 gesien het. As ons lewe, lewe ons tot eer van die Heere, en as jy oor die begrafnisformulier gehoor het, dan sy so jy hierdie al gehoor het. As ons lewe, lewe ons tot eer van die Heere, en as ons sterf, sterf ons tot eer van die Heere. Die essentie van die lewe is, dit moet vir jou altyd, altyd, altyd bo alles gaan, oor die eer van die Heere. Of ons dan leven, of ons dan sterven, ons behoort aan die here. dit is die essentie, en weet jy wat mooi? Dit maak die leven eenvoudig. Leef vir die Heere, leef tot sy eer, en moet so stress vir alles wat hier om jou gaan, waarvan jy verskil nie. Dit helpt my, maar dit konfronteer my ook met, met die, die oukie binne my, wat ook maar daarvan hou, om wanneer iemand anders iets doen, wat ek nie zou doen nie, of wat ek radig denk verkeerd is, om daak so'n boekie te wil sê, hmmm, Dit is moos die rechtie. wat jy doen is moos die rekkie, verstaan, daar is die innerlijke rechter in my wat opspring en ek weet het gebeur met jou ook. En, en hier sê mooi, Paulus sê, sê vir dae een, bly stil, jy is nie die rechter die God is. Bly stil, jy doen, doen jy net wat rekk is voor die Heere, leef jy net jou oortuiging, hou jou by wat jy moet doen, dan word die leven baie eenvoudiger hiervoor het Christus ook gesterf en weer levend geworden, ons in Romeine 6 het gesien, om die Heere te wees van die doies en die levendis, van hulle wat al, al gesterf het en, en opgestaan het, en van hulle wat wat lewe, wat hier op aarde lewe, so hulle wat al deel in die eeuwige heerlijkheid, omdat hulle in sy doop, doodgedoop is, en dan samet om deel in die nieuwe lewe, en van ons hier, nee, ons, ons lewe tot eer van die Heere, ons stap achterom aan, jy, Waarom veroordeel jy jou broer? Dis asof hy Romeine 2 vers 1 het weer hier na vore bring. En jy, waarom veracht jy jou broer? Die woord veracht in die Griekse, die Engels vertaal dit as despise. Waarom kyk jy met soveel minachting neer? Nee? Ons sal toch allemaal voor die rechterstoel van God moet verskyn. Jylle, hierdie, hierdie is my moeilik. Kom, ek sê dit eerlik want want sien die Bybel kom sê dat wanneer jy voor die Here kom en jy jou sonde bely, as jy skoon gewas gister vandag en môre skoon gewas. So as my sonde dan skoon gewas is, is dit dan so dat wanneer ek voor die regterstoel van God verskyn, word dit weer opgebring? Is dit so? Sommige sou reken dat die aanklaer dan met die aanklagstaat kom van al my verlede en Jesus dan kom en sê, "Wel, ek het vir dit alles betaal skoon gewas." Is dit so, dat, dat die Heere, dat ons zonde so ver as wat oos van wees af is, so, het kom nooit weer terug nie, so as ek in Jesus glo, dan kan dit toch nie weer daar wees nie. En dan haak ek vast, want die openbaring praat van die opstand, ach, van die opstanding, dat ons al met Christus sal wees, en saan die tweede dood, hulle wat voor Godse oordeelstoel verskyn, so daar is nie volgens openbaring hier die oordeel vir die gelovig is nie, hulle saam by die Heere. En dan raak ek verwaard as ek hierdie by mekaar trek en sê, maar wat probeer Paulus dan nou weer sê? Wat is die focus? spreek dit ander tekste? Of is daar iets wat hier achter lee? So kom ek probeer in die eenvoud van my woorde, dat ek een verstaan hierop neers het. Paulus sê, ons sal allemaal voor die rechterstoel van God verskyn. Wat is die woorde voor dit? Hoe kom veroorde jy jou broer? wat sê dit, hoekom wil jy op 'n rechterstoel gaan sit en oordeel fel, as jy nie die ene is wat op die stoel sit nie, God is die ene, en as God die ene is wat wat oordeel dan het ek nie die plek om enigens dit te wil doen nie, dan skyf ek hy die plek uit en dan los ek dit want die persoon, ons het gesê in oorstuk 13, die, die staat, die overheid moet voor God verskyn, en, en, en sal die heren vraag, wat het julle gedoen, nie Ons, ons allemaal het toch hier die innerlijke bewistheid van as ek iets verkeerd gedoen het, ek beleef iets van die rechterstoel ervaring. So kom ek los ander en ek zorg vir my eie wandel met die Heere. Dit, sy so ek sê, is die essentie van wat Paulus hier na vore brengt ons sal toch allemaal voor Godse rechterstoel voorscheid, nou sien in, in Johannes 8, Jesus, wat die rechter is, wat die oordeel kan fel, waar hy vrou wat overspel, overspel gebetrap is, hy sê, ek doen dit ook nie, niemand, weet, het niemand die oordeel hier gevel nie, ek doen dit ook nie, gaan in sondag nie meer nie, hy herstel, soos, sy krijg genade, by die rechterstoel van Christus, want daar is dan geskryf, so seker as ek lewe, sê die Heere, en, en hier haal Paulus Jesaja 45 vers 23 aan, maar natuurlijk weet ons, dit staan ook daar in Philippense 2 vers 10 en 11, so seker as ek lewe, sê die Heere, voor my sal elke knie buig en elke tong sal belei, dat ek God is. Hoe mooi dat toe ons in paastijd gereis het met die thema naamboe alle name, hoe Philippense 2 die bevestiging is, dat Jesus die naamboe alle name is, waarvan Jesaja ook praat. Elkeen van ons sal dus voor homself, voor God moet rekenskap gee. In kort, ons allemaal leef koram daio, ons allemaal leef voor die aangezig van God, en jy kan net rekenskap gee voor God. Die mense om jou is uiteindelik nie belangrijk nie, leef jy koram daio, en los die ander dat hulle dit ook doen, want hulle doen dit in elk geval vers 13, laat ons mekaar dan nie meer veroordeel nie, in kort, stop het, nie. neem jyre liever voor, hier is die alternatief, so stop dit, wat moet ons liever doen, neem jyre liever voor om niks te doen, wat jou broer kan aanstoot gee, of tot een val kan bring nie was my so'n mooi voorbeeld, want Paulus skryf in 1 Korintiërs 8, dan sê hy, as ek dier my mond aan vleis te sit, my broer tot die val bring, as ek dier vleis te eet, en dan is dit vleis wat in die afgod geoffer was, en Paulus sê, ek is so'n vry, ek kan dit ook eet, want dit, dit plaan niks, want ek wil dit net vleis, nee, maar as dit, een gelovige, wat eers afgode gedien het, maar nou God dien, en in die evangelie geloof, as ek gaan deel in iets wat deel was van die persoon sy vorige leven, en dit die persoon tot die val bring, sal ek liever nooit weer vlijs in my leven wil eet nie. So ek gee so om vir die persoon, dat ek selfs die lekker van een stikkie vlijs, dat ek dit sal opgee. Want het gaan nie oor die vlijs nie, het gaan oor die persoon. Daarom moet niks doen wat het vir jou broer moeilik maak nie. Moet niks doen wat om tot die val bring nie. Moet nie aanstoot gee nie en moet nie so'n persoon tot die val bring nie. Ek het een vriend, Wat, wat so mooi pad met die Heere stap, en jare terug, toe hy sy leven vir die Heere gegeet, het hy alcohol volledig tot ziens gesê, hy het sê, het deel van my vorige leven, ek het oor genoeg gedrink in my vorige leven, ek wil nie weer daarvan, daarvan heen nie, wanneer, wanneer ons saamkeer, is het vir my so mooi, dat hy so sê, wordie, ek gaan nie, uh, dat ek saam met julle bier drink nie, Ek weerhoud my daarvan en, en ek is, is vry, ek weet ek is vry, was deel van my vorige lewe. En die, die, die wedersheidsrespekt wat daar is, mas gestel my vriend het nie so vaste besluit geneem nie. Soos andere wat ek ken wat sikkel met alcohol, gestel, daar was so'n persoon gewees, wat, sê, uit my vorige leven was ek afhankelijk daarvan, ek het een christen geword, maar, maar, dit is een swak plek van my, en ek so sê, hoor die kerel, ons gaan een bykie eet, kom eet by ons, want kom beleef die liefde van Jesus, en ek sit een bottle wijn voor hom op die tafel, en ek weet, dit gaan vir die persoon een absolute versoeking wees, en dit is die eerste glasie wijn, wat die moeilijkheid is, is nie die tweede bottle nie, dan sal ek moos liefdeloos wees, nie waar nie? as sal ek so n persoon tot die val breng, as sal ek so'n persoon neem na a vorige lewe, toe waarvan hy vry gekom het, waaruit hy gestap het. So die verantwoordelikheid wat ons het teenoor mekaar, is om dit te doen wat mekaar ophou, nie wat mekaar aftrek, en dit is Paulus' punt. Omdat ek die Heere Jesus ken, weet ek, en is ek daarvan oortuig, dat niks van self onderrein is nie. Soos Petrus ontdek, en daar in handelinge 10, soos Paulus oorskryf in Galaties 2 vers 11 tot 14, niks is van self onrein nie en Paulus, ek krijg dit my verhouding met die Heere maar, en hoor mooi hoor mooi, sê ek is so vry en kyk hoe gaan ek my vryheid gebruik as iemand iets as onrein beskou vir hom is dit dan onrein ek is helemaal vry maar as daar iemand is wat van my verskil wat die oortuiging het dat dit nie recht is kom ek wat een typiese voorbeeld die uit Afrika het dat sommige so sê maar jy eet nie vark nie Nee, dat iemand sal maar: mama, dit is vir my onrein, wel dan is dit vir die persoon onrein, dan sal dit liefdeloos wees om te sê, kom eet by ons, ek braai vir ons een vartjoppie, nie waar nie, Paulus sê, ek is vry, maar terwille van ander ontmoet ek hulle op die plek waar hulle is, as jy met wat jy eet jou broer aanstoot, geësie beginsel, leef jy nie meer volgens die liefde nie, Moe nie dier wat jy eet, iemand vir wie Christus gesterf het, laat verlore gaan nie. Moe nie hulle laat terugval nie, dit is Paulus' punt. Moe dat die goeie wat jylle het, een slechte naam krij nie. Letterlik het die Engels waar al vertal, Moe dat dit blaspheme nie, dat hulle so slecht oor jylle praat, dat hulle afkraak, intens nie. Jylle die goeie, die mooie van die evangelie, Moe nie so optrede dat mense achter jylle rig oor jylle praat nie die koninkrijk van God is nie saak van eet en drink nie, so het gaan uiteindelijk nie oor nie, waar oor gaan die koninkrijk, maar van gehoorsamheid aan God, van vrede en vreegte wat die heilige gees ons gee, Het herinner baie sterk aan Joel 2, vers 32, wat praat oor die verlossing wat sal kom, waar daar vriere en vreegte sal wees. Hoe kom die koninkryk na vore? Wanneer ons gehoorzaam so is in God. Wat vraagt God van ons? Dat ons hom sal liefhe en dat ons mekaar sal liefhe. En om na mekaar lief te hees, om mekaar lief te hee asof hulle ons is. En as ek vry is, dan gaan het baie sleg wees, wanneer ek van iemand anders verwag om iets te doen, Wat, wat hulle gaan inperk, of wat hulle ten na gaan kom, want dan is het nie liefde nie. Daarom wil ek gehoorzaam wees aan God, en wat gaan dit teweegbring? Vrede? Een goeie verhouding? Nee? En vreegte? Leidskap om rarig saam te wees. Dit is die toets. Wie op hierdie manier, dit vers 17, sy gehoorzaam wees aan God, vrede en vreugde, wat die gees gee, wie op hierdie manier vir Christus dien, genie die guns van God en die achting van mense. Laat my ding kan spreke, drie. Onder Salomon praat, en hy sê, my sien wat ek vir jou voorhe, sal vir jou een lang lewe verseker. Sal maak het jy lang en vol lewe het. Moe dat liefde en trouw by jou ontbreek nie. Leef daarmee saam, maak het deel van jou lewe. Want, want dit sal maak het jy lang en gelukkige, vol lewe het. Nee, lewe wat, wat herken word dier ander. Hoe? Dier liefde en trouw. Wat sê Paulus, lewe en gehoorsamheid aan God. Leef het vreegte en vrede, en nou dan geniet jy die guns van God, en die achting van mens, om wat jy daarby hou, om wat jy na buiten gerig, na ander gerig toe lewe, om wat jy hulle respecteer. Laat ons ons dan beijver vir die dinge, wat die onderlinge vrede en opbou bevorder. Je Vesjers 4, sê Paulus, as ons mekaar so opbou, dan word ons hier die lichaam, wat volmaak is soos Christus, wat die in en weer gegooi word, door elke, elke gier en elke neiging nie. Kolossensie 2, 2 Korintheers 13, praat alles van die reo, ons moet mekaar ophou, en ons moet ons beeiver vir dit wat die vrede bewerk, en wat ophou bevorder. Moe nie oor koos afbreek doen aan die werk van God nie. Nou kan jy self indink hoe ons in dit eindelijk is om te dink, of hoe noncies dit is om, om koos in te bring as een rede om te strij en te beklaai. Hoe dit verhoudingsversteer. Nee? Nee? Fokus op dit wat vrede bevorder. Alle koos is rein. Hier is die stelling, hier die waarheid. So jy kan ontspan. Maar as jy daarvan verskil, sê Paulus, is verkeerd om dit wat jy eet aanstoot te gee. Al is jy by een plek van alle kos is rein, is dit verkeerd om dit te doen wat vir ander mense slag is. Om aanstoot te gee daarvoor. 1 Korintheer 6 vers 12 sê Paulus, alles is geoorloof. Hy sê, ja maar, nie, alles is huilsam nie, jy kan so vol vrijheid wees, maar maar ander kan dit as verkeerd ervaar, is goed as een mens nie vlijs eet, of wijn drink, of enig iets doen wat jou broer laat strykel nie, dit herinner aan Daniel 1 vers 3 tot 16, die onthouding wat hulle gesê, ons eet net groente vir die sekere tyd, en ons wei ons aan gebed en aan die Heere, hy sê, is goed, is goed as jy dit doen, Maar moet nie aanstoot gee nie, moet jou broed laat strijkel nie, vir op Paulus hierdie ook leef, in 1 Korinthus 9 vers 22. Hierdie is belangrijk, hy hier is goed, maar was nog beter om nie iets te doen wat jou broed laat strijkel nie. Laat jou oortuiging hiervoor nie, hier sit eindelijk Paulus een ontknoping hiervan, van hoe vrijheid toegepas word. Laat jou oortuiging hier oor een saag tussen jou en God wees. Dit is die belangrijkste, het gaan oor jou en die Heere. Gelukkig is die man wat om nie hoef te verwaait oor wat hy om veroorloof het nie. Iemand wat gesê, ek sal dit nooit doen nie, op dis hoe ek leef, en dan leef hy achteraf glad nie so nie. As iemand echter twyfel en toch eet, is hy klaar veroordeel, omdat hy dit nie uit geloofs oortuiging doen nie. So maak seker hoe jy oor iets voel en leef dit, en as jy nie seker is nie, moet dit nie gaan doen nie. En enig iets wat die mens nie uit geloofs oortuiging doen nie, is Sonde. Paulus onderscheid tussen zwak en sterk in die geloof. Hy sê, die wat sterk is, het al by ‘n plek gekom van totale vryheid. Hulle ontdek die omvang en die weite en die groote en die lieflike boodskap van die evangelie. Dis hoe vry ek rarig is. Anner weet dat die boodskap van vryheid daar gegee is. Maar kies om hulle lewe in te perk met bepaalde reels wette wat hulle hou. Die wat vry is, mag nie neerkijk op hulle nie en die wat hulle hou by bepaalde wette en reels, wat, wat hulle as belangrik beskou, moet nie ander veroordeel en, en sê, maar julle is nie so toegeweid as ons nie. Sê, as die kerk net weer kan terugkom by hierdie plek, van wat kan ons as gemeentes in ons gemeenskap doen om mekaar op te bouw, mekaar nie af te breek nie. nie. Nie die essentie van hoekom ons by mekaar is verminder of verdin of of verwater dier te focus op dit wat glad nie belangrik is nie. Dan sal ons die vrede en die vreegte beleef, dan sal ons die liefde beleef, dan sal ons die opbouw beleef, en dan sal ons met die besondere, besondere getuin, en het nie oor die wereld staan, nie waar nie? Paulus hier het toegeskryf, hy kon nou maar net so wel vandag geskryf het. Dankie Heere dat, dat ons vandag, ook ons eie lewe voor die moet neersit, Ons ken mense wat van ons verskil in termen van hoe hulle hulle geloof uitleef. Sommige is baie weties oor sekere da, wat hulle hou. Sommige is baie gestruktureerd door wat hulle eet en nie eet nie. Ander voel soe oor die muziekjese of kleredrag van my hulle na eredienst toe gaan of na gemeenskap van gelovigis toe gaan. Hoor dit ook, als hy ons moet herken jyre, dat, dat die kerk, die lichaam, lyk baie verskillend, ook in die wereld. Hap om met weisheid, wanneer ons met meere gelovig is omgaan, om met weisheid so te handel, dat ons nie aanstoot gee nie, maar eerder opbouw. Dat ons die onderlinge eenheid, wat hy vir ons gegeet bevorder, dat ons die mooie mekaar na vore bring, dier juist nie na binnen gericht te wees nie, maar juist na buiten, juist te vraag, maar wat kan ek doen wat iemand sal opbouw, eerder as afbreek? Wat kan ek weggewe, prijsgewe, wat sy ruimte is, is ek bereid om in te gaan, waar ek my eie vrijheid inperk, ter wille van die liefde, so iemand anders kan weet, dis hoe so ernstig ek is oor ons band by mekaar. Mag ons dit baie ernstig opneem vandag. En in hierdie dag, hierdie week wat voorlee, ook vrou, maar wat kan ek doen om nie aanstoot te gee nie, maar juist op te bou. Dankie dat jy ook dier die woord vandag so direct met ons praat in Jesus' naam. Amen. Amen. Mag jy jou vryheid so gebruik en so ontdek dat jy besef dat ek is so vry dat ek ook kan nee sê vir myself. Mooi dag.